0: Abschnitt 26 von der 14. Dezember Von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch nach dem 14. Dritter Teil, viertes Kapitel Die zur Untersuchung der Vorgänge vom 14. eingesetzte oberste Kommission hielt ihre Sitzungen zuerst im Winterpalais und dann in der peter pauls festung ab. Der Kaiser leitete selbst die ganze Untersuchung und arbeitete an die fünfzehn Stunden täglich, so dass seine Umgebung fürchtete, er könnte krank werden. Pointe Relage, was auch kommen mag, ich werde mit Gottes Hilfe den tiefsten Grund dieses Sumpfes aufdecken, sagte Nikolai zu Benkendorf. Langsam und ohne Übereilung, Majestät. Mit Gewalt kann man nichts ausrichten. Man muß mit Liebe und List handeln, brauchst mich nicht zu belehren, ich weiß es selbst, antwortete der Kaiser und errötete beim Gedanken an Trubezkoi. Er tröstete sich damit, dass der damalige Misserfolg von körperlicher Ermattung, Erschöpfung und Schlaflosigkeit herrührte. Das sollte nicht wieder vorkommen. Er war inzwischen zu Kräften gekommen, hatte sich beruhigt und fühlte wieder wie damals nach der Kanonade auf dem Senatsplatze, dass alles in bester Ordnung sei. Rylejew wurde in der Kommission am 21. Dezember vernommen und am nächsten Tage ins Palais zum Kaiser gebracht. Soll es doch schneller ein Ende nehmen, dachte sich Rylejew, fühlte aber schon, dass das Ende nicht auf einmal kommen werde. Man wird ihn langsam zu Tode quälen, man wird ihn zwingen, den Todeskelch Tropfen auf Tropfen zu trinken. Einen Tag nach seiner Verhaftung ließ der Kaiser anfragen, ob Rylejews Frau kein Geld brauche. Natalia Michailowna antwortete, dass ihr Mann ihr tausend Rubel zurücklassen habe. Der Kaiser schickte ihr als Geschenk von sich zweitausend Rubel, und am 22. Dezember, dem Namenstage von Rylejews Töchterchen Nastenka, weitere tausend Rubel im Namen der Kaiserin Alexandra Fjodorowna. Er versprach ihr, ihrem Mann zu verzeihen, wenn er alles gestehen würde. »Die Barmherzigkeit des Kaisers hat meine Seele erschüttert«, schrieb sie ihren Manne in die Festung. Meisten wunderte sich rylejew darüber, dass man das Geld zu Nasdenkas Namenstag geschickt hatte. Man hatte sich also nach dem Namen erkundigt. Wie gefühlvoll, der Schuft weiß gut, womit er einen einfangen kann. Nun, wenn aber... Diesen Gedanken konnte rylejew nicht zu Ende denken. Er erschrak davor. Einmal bedankte er sich beim Kommandanten Sukin für die Gewährung einer Zusammenkunft mit seiner Frau. Jener war erstaunt denn er hatte keine Zusammenkunft erlaubt und glaubte schon, sie sei ohne Erlaubnis dagewesen. Er fragte die Wärter, aber diese sagten einstimmig aus, dass rylejews Frau nicht dagewesen sei. »Es hat Ihnen nur geträumt«, sagte er zu rylejew »Nein, ich sah sie, wie ich sie jetzt sehe. Sie erzählte mir etwas, was ich sonst gar nicht wissen konnte, das vom Geschenk des Kaisers.« »Das haben Sie aber in der Kommission erfahren. In der Kommission sagte man mir es erst später.« »Sie erst hörte ich es von ihr.« »Vielleicht haben Sie es schon vergessen.« »Nein, ich weiß es ganz bestimmt. Ich bin doch nicht verrückt.« »Dann war es ein Gespenst.« »Was für ein Gespenst!« »Sie sehen wohl Gespenster. Sie sind krank. Sie müssen sich behandeln lassen.« »Ja, ich bin krank,« dachte sich Rylejew mit einem Gefühl von Ekel. Am 22. Dezember abends brachte man ihn auf die Schlosshauptwache. Man durchsuchte ihn.« fesselte aber seine hände nicht aus der hauptwache brachte man ihn unter bewachung in das flügeladjutantenzimmer setzte ihn in eine ecke hinter eine spanische wand und ließ ihn warten er bemühte sich nur daran zu denken was er gleich dem kaiser sagen würde aber er sagte an andere dinge er erinnerte sich der letzten nacht als man zu ihm kam um ihn zu verhaften natascha stürzte sich zu ihm hin umschlang ihn mit den armen und schrie mit herzzerreißender stimme so schrecklich wie sie während der Geburtswehen geschrien hatte, »Ich lasse ihn nicht, ich lasse ihn nicht!« Und sie umschlang und umarmte ihn immer fester. Fester als alle Ketten sind diese zarten, schwachen Arme, die Ketten der Liebe. Mit furchtbarer Anstrengung machte er sich los. Er hob sie auf die Arme, trug sie fast wußtlos auf ihr Bett und sah sich aus dem Zimmer stürzend noch einmal nach ihr um. Sie hatte die Augen geöffnet und sah ihn an. »Das«, war ihr letzter blick ich weiß wenigstens wofür man mich kreuzigen wird sie wird aber am kreuze stehen das schwert wird ihr herz durchbohren doch sie wird nie erfahren wofür das dachte er sich als er im flügeladjutantenzimmer in der ecke hinter der spanischen wand saß mitunter dachte er auch an gar nichts und fühlte nur wie ihn wieder das fieber schüttelte das katzenlicht tat seinen augen weh ein Nebel füllte das ganze Zimmer, und es war ihm, als sitze er in seiner Kasematte, blickte wie damals vor dem Gespenst auf die Tür und wartete, dass Natascha eintrete. Die Tür ging auf und hereintrat benkendorf »Bitte«, sagte er auf die Tür zeigend und ihm den Vortritt lassend. Rylejew trat ein. Der Kaiser stand am anderen Ende des Zimmers. Rylejew wollte sich verbeugen und auf ihn zugehen. »Halt«, sagte der Kaiser. Er ging selbst auf ihn zu und legte ihm beide Hände auf die Schultern. »Zurück, zurück, zurück!« er schob ihn zum Tisch, bis seine Augen sich direkt vor den Kerzenflammen befanden. »Schau mir gerade in die Augen. So!« Er drehte ihn mit dem Gesicht zum Licht. »Geh und lass niemanden herein.« Wandte er sich zu Benkendorf. Benkendorf ging. Der Kaiser sah Rylejew lange schweigend in die Augen. »Die sind ehrlich.« »Solche Augen lügen nicht«, sagte er wie vor sich hin. Er schwieg noch eine Weile und fragte, »Wie heißt du?« »Ryleev. Mit dem Vornamen?« »Kontrati. Mit dem Vatersnamen?« »Fjodorowitsch.« »Nun, Kontrati Fjodorowitsch, glaubst du, dass ich dir verzeihen kann?« Ryleev schwieg. Der Kaiser näherte sein Gesicht dem Seinen, blickte ihm noch durchdringender in die Augen und lächelte plötzlich. »Was ist das, was ist das?« wunderte sich Relief immer mehr. Er glaubte dem Lächeln des Kaisers etwas flehendes, etwas Unglückliches zu sehen. »Wir sind beide zu bedauern,« begann der Kaiser schwer aufseufzend. »Wir fürchten, wir hassen einander, der Henker und das Opfer.« »Wo aber der Henker ist und wo das Opfer, kann man gar nicht unterscheiden. Und wer ist schuld? Alle und mehr als alle. Ich! Also verzeih! Und wenn du nicht willst, dass ich dir verzeihe, so verzeih du mir.« Und er hielt ihm seine Lippen hin. Rylejew ableichte und taumelte. »Setz dich!« Der Kaiser stützte ihn und nötigte ihn in einen Sessel. »Hier, trinke!« er schenkte ein Glas voll Wasser und reichte es ihm. »Nun, fühlst du dich schon besser?« »Kannst du sprechen?« »Ja.« Rylejew wollte aufstehen, aber der Kaiser ergriff seine Hand und hielt ihn zurück. »Nein, bleib sitzen.« Er schob einen anderen Sessel heran und setzte sich ihm gegenüber. »Hör mal, Kontradi Fjodorowitsch, du kannst von mir halten, was du willst. Du kannst mir glauben und kannst mir auch nicht glauben.« aber ich werde dir die ganze Wahrheit sagen. Schwer ist das Joch, das mir die Vorsehung auferlegt hat. Es ist zu schwer für einen Menschen. Aber ich bin allein, ohne Rat, ohne Hilfe. Ein Brigadekommandeur und sonst nichts. Was verstehe ich von Staatsgeschäften? Ich schwöre bei Gott, dass ich nie den Thron gewünscht, nie ans Regieren gedacht habe. Wenn du nur wüsstest, Trilew. Aber nein, du wirst es niemals erfahren, was ich fühle und was ich mein Leben lang fühlen werde bei der Erinnerung an diesen schrecklichen Tag, den vierzehnten. Blut, Blut, ich bin ganz mit Blut befleckt. Ich kann es mit nichts abwaschen, durch nichts sühnen. Ich bin ja kein Tier, kein Ungeheuer. Ich bin ein Mensch, Relief. Ich bin auch Vater. Du hast deinen Nastenka, und ich habe meinen Saschka. Der Zar ist der Vater, das Volk ist das Kind. So stieß ich das Messer in mein Kind, in meinen Saschka. In Sascha. in Saschka. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen und blieb lange in dieser Stellung. Endlich nahm er die Hände vom Gesicht, legte sie ihm wieder auf die Schulter und blickte ihm mit einem flehenden Lächeln in die Augen. »Siehst du, ich bin zu dir wie ein Freund, wie ein Bruder. Sei auch du mir ein Bruder. Erbarme dich meiner. Hilf mir!« Lügt er oder lügt er nicht? »Lügt er?« oder lügt er nicht? Versuchst du mich, Satan? Wart auch, ich werde dich versuchen. Rylejew war auf einmal wütend geworden. Wollen Majestät die Wahrheit wissen, also hören sie. Die Freiheit ist verführerisch. Von ihr berauscht, riss ich auch die anderen mit. Und ich bereue es nicht. Habe ich mich an den Menschen vergangen, indem ich ihr Bestes wollte? Nicht von mir will ich sprechen, sondern vom Vaterland dass, solange mein Herz schlägt, mir teurer sein wird als alle Güter der Welt und selbst als der Himmel. Er sprach wie immer hochtrabend, wie aus einem Buch. Jetzt aber ganz besonders, denn er hatte sich diese Rede vorher zurechtgelegt. Plötzlich sprang er auf und hob die Arme. Seine blassen Wangen röteten sich. Die Augen sprühten Funken, das Gesicht war ein anderes geworden. Er glich dem früheren Relief, dem unbezähmbaren Aufrührer, Leicht, fliegend, in die Höhe strebend, wie eine Flamme im Winde. »Wissen Sie, Majestät, solange es Menschen gibt, solange werden sie auch nach Freiheit lechzen. Um in Russland die freiheitlichen Gedanken auszurotten, muss man eine ganze Generation von Menschen ausrotten, die während der letzten Regierung zur Welt gekommen sind und sich entwickelt haben. Ich sage es dreist, unter tausend Menschen kann man auch keine hundert finden, in denen nicht die Sehnsucht nach der Freiheit glühte.« und nicht nur in Russland, alle Völker Europas sind von einem einzigen Gefühl beseelt, das man wohl niederdrücken, aber nicht töten kann. Wo, nehmen Sie die Weltgeschichte durch, zeigen Sie mir ein solches Land, wo und wann war ein Volk unter autokratischer Gewalt, ohne Gesetz, ohne Recht, ohne Ehre und Gewissen glücklich? Nicht wir sind ihre Feinde, sondern diejenigen, die die Menschheit in ihren Augen herabsetzen. »Fragen Sie sich selbst, was würden Sie an unserer Stelle tun, wenn ein Mensch Ihrer Art das Recht hätte, mit Ihnen wie mit einer leblosen Sache zu spielen?« Der Kaiser saß stumm und unbeweglich da, den Ellenbogen auf die Armlehne und den Kopf in die Hand gestützt, und hörte aufmerksam und ruhig zu. Rylejew aber schrie so, als ob er ihm drohte, fuchtelte mit den Händen, sprang bald auf und setzte sich bald wieder hin. »Im Manifest heißt es, dass Ihre Regierung eine Fortsetzung der Regierung Alexanders sein werde. Wissen Sie denn nicht, dass jene Regierung für Russland verderblich war? Er ist auch der Haupturheber des Aufstandes vom 14.« »Hat er nicht erst mit mächtiger Gebärde die Geister zu den heiligen Rechten der Menschheit gerufen und sie dann aufgehalten und zurückhergezwungen? Hat er nicht in unseren Herzen die Flamme der Freiheit angefacht und diese Freiheit dann so grausam erdrosselt?« er hat Russland betrogen, er hat auch Europa betrogen, die Lorbeer in goldenen Ketten sind gefallen, und nun schmachtet die Menschheit in nackten, rostigen Eisenketten. Als Gesegneter bestieg er den Thron und steigt als Verfluchter ins Grab. »Du sprichst immer nur von ihm, aber was wirst du von mir sagen?« fragte der Kaiser, immer noch ruhig. »Von ihnen? Gut, hören Sie.« Als sie erst Großfürst waren, liebte sie kein Mensch, und man hatte auch keinen Grund, sie zu lieben. Ihre einzige Beschäftigung waren die Soldaten, und sie interessierten sich für nichts, außer für das Exerzierreglement. Wir sahen es und fürchteten auf dem russischen Thron, einen preußischen Obersten, oder noch schlimmer als das, einen neuen Araktchev zu haben. Und wir hatten uns nicht getäuscht. »Sie haben schlecht angefangen, Majestät, Sie haben, wie Sie von selbst sagen, den Thron, mit dem Blute Ihrer Untertanen befleckt, bestiegen. Sie haben in das Volk, in Ihr Kind, ein Messer gebohrt.« und nun weinen sie, klagen sich an und flehen um Verzeihung, wenn sie die Wahrheit sprechen. So geben sie Russland die Freiheit, und wir sind dann alle ihre treuesten Diener. Wenn sie aber lügen, so nehmen sie sich in Acht. Wir haben angefangen. Andere werden es zu Ende führen. Blut für Blut. Auf ihr Haupt oder auf das Haupt ihres Sohnes, Enkels, Urenkels. Und dann werden alle Völker sehen, dass keines von ihnen sich mit solcher Macht erheben kann wie das Russische. Dies ist kein Traum. Mein Blick durchdringt die Hüllen der Zeiten. Ich sehe durch ein ganzes Jahrhundert. Es wird in Russland eine Revolution geben. Es wird eine geben. Und jetzt lassen Sie mich hinrichten. Lassen Sie mich töten. Er fiel erschöpft in den Sessel. Trink, trink. Der Kaiser reichte ihm wieder Wasser. Willst du tropfen? Er holte Tropfen und zählte sie in das Wasserglas ab. Er hielt ihm englisches Riechsalz und Salmiak vor die Nase. Relief wollte sich den schweiß aus dem gesicht wischen er suchte sein taschentuch konnte es aber nicht finden der kaiser gab ihm das seine er tat sehr geschäftig und besorgt in allen bewegungen seines langen biegsamen körpers war die freundliche geschmeidigkeit einer schlange ein gespenst ein gespenst ein werwolf dachte sich rylejew entsetzt ach mein gott geht denn das »Nicht doch nicht doch leg dich hin ruhe aus willst du wein tee einen kleinen Imbiss oder abendbrot nichts will ich stöhnte rylejew und dachte sich mit schwerem herzen wann wird das einmal ein ende nehmen mein gott kannst du mir zuhören fragte der kaiser er rückte seinen sessel wieder heran setzte sich und begann ich danke dir für die wahrheit mein freund er ergriff rylejews beide hände und drückte sie fest »Wir Herrscher werden doch von allen Menschen angelogen und bekommen fast nie die Wahrheit zu hören.« »Ja, alles ist wahr, nur eines nicht. Ich werde kein Deutscher auf dem russischen Throne sein. Wenn ich auch einer war, so will ich es nicht mehr sein. Meine Großmutter, Kaiserin Katharina, war ja auch Deutsche. Als sie aber den Thron bestieg, wurde sie sofort Russin. »So bin auch ich. Personne plus de Coeur que je ne sagte er auf Französisch, korrigierte sich aber gleich, »Wir sind beide Russen, ich, der Kaiser, und du, der Aufrührer. Sag mir bitte, wäre so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, unter Nichtrussen möglich?« Burilew's Gesicht glitt etwas wie ein bleiches Lächeln. »Was denn?« fragte der Kaiser, der dieses Lächeln bemerkt hatte und lächelte gleichfalls. »Sprich, fürchte nicht, mir die Wahrheit zu sagen.« »Sie sind sehr klug, Majestät.« »Du hieltest mich wohl für einen Dummkopf. Nun siehst du wenigstens, darin hast du dich getäuscht.« »Nein, ich bin kein Dummkopf. Ich weiß wohl, dass es in Russland nicht gut zugeht.« »Ich bin selbst der erste Bürger des Vaterlandes. Ich habe nie etwas anderes gewollt, als Russland frei und glücklich zu sehen.« »Weißt du auch, dass ich als Großfürst nicht weniger liberal gewesen bin als euer eins?« »Ich habe nur geschwiegen und es für mich behalten. Mit den Wölfen muss man heulen.« »So heulte ich mit Aradtschew.« »Je schlimmer, umso besser. Ich half euch. Nun sag mir die ganze Wahrheit. Was wolltet ihr? Eine Konstitution? Eine Republik?« »Natürlich lügt er ein Gespenst.« »Ein Werwolf. dachte sich Relief mit Entsetzen. Aber die Neugier war stärker als das Entsetzen. »Soll ich nicht den Versuch machen und mich so stellen, als ob ich ihm glaubte?« »Nun, was schweigst du? Du glaubst nicht? Du fürchtest dich?« »Nein, ich fürchte mich nicht, ich wollte die Republik,« antwortete Rylejew. »Na Gott sei Dank, du bist also klug,« rief der Kaiser und drückte ihm beide Hände. »Ich kann wohl den Absolutismus verstehen, kann auch die Republik verstehen, aber nicht die Konstitution. Diese Regierungsform ist verlogen, tückisch korrupt. Ich würde es vorziehen, bis zu der Mauer Chinas zurückzuweichen, als diese Regierungsform anzunehmen. Nun siehst du, wie aufrichtig ich mit dir bin. »Vergelt es mir mit dem Gleichen.« Er schwieg eine Weile, sah ihn an und griff sich plötzlich an den Kopf. »Was war's? Was war's? Gott, wozu? Ihr habt euren Gesinnungsgenossen nicht erkannt. Alle habe ich getäuscht, auch euch. Gegen euren Freund, gegen euren Verbündeten habt ihr euch erhoben. Wäret ihr doch gleich zu mir gekommen hättet mir gesagt, wir wollen dies und das. Und jetzt? Höre, Rilea, vielleicht ist es noch nicht zu spät.« wir haben gemeinsam gesündigt, wollen auch gemeinsam büßen. Meine Großmutter pflegte zu sagen, ich liebe den Absolutismus nicht. Ich bin im Herzen Republikanerin. Aber der Schneider ist noch nicht geboren, der Russland einen Rock zuschneiden könnte. Wollen wir ihn gemeinsam zuschneiden? Ihr seid die besten Männer Russlands. Ohne euch kann ich nichts. Wollen wir ein Bündnis schließen? Wollen wir eine neue Verschwörung anzetteln? Die Autokratie »Ist eine große Macht. Nehmt sie mir ab.« »Was braucht ihr eine Revolution? Ich bin selbst die Revolution.« Wie ein Mensch, der in einen Abgrund kleidet, sich immer noch festzuhalten versucht, obwohl er weiß, dass er hinabstürzen wird, so entsetzte sich Rylejew und freute sich schon. Die Augen des Kaisers leuchteten vor Freude. »Wart, beschließe noch nichts. Überlege dir's erst.« so sprechen, wie ich eben gesprochen habe, kann man nur einmal im Leben. Merke dir, es handelt sich nicht um mein Schicksal, auch nicht um deines, sondern um das Schicksal Russlands. Wie du beschließen wirst, so soll es auch sein. Nun sprich, willst du mit mir zusammengehen? Willst du? Ja oder nein? Er streckte ihm die Hand entgegen. Rylejew ergriff die Hand, wollte etwas sagen, konnte aber nicht. Ein Krampf schnürte ihm die Kehle zusammen. Die Tränen stiegen und stiegen hinauf und brachen plötzlich in Strömen aus den Augen. So stürzte er in den Abgrund. Jetzt glaubte er ihm. »Wie konnte ich nur? Was habe ich angestellt? Was habe ich angestellt? Wir alle? Nein, ich allein, ich habe alle ins Verderben gestürzt. Soll nun alles mit mir enden? Lassen Sie mich gleich auf der Stelle hinrichten. Jenen Unschuldigen schenken Sie aber Verzeihung.« »Allen, allen werde ich verzeihen, dir und den andern Ich brauche ja gar nicht zu verzeihen. Ich sage dir ja, dass wir alle zusammen sind,« sagte der Kaiser. Er umarmte ihn und weinte. So schien es wenigstens, Rylejew. »Sie weinen? Über wen? Über einen Mörder?« rief Rylejew und fiel in die Knie. Die Tränen liefen immer unaufhaltsamer, immer süßer. Er sprach wie im Fieber, er glich einem Betrunkenen oder einem Verrückten. Sie haben sich an den Geburtstag Nestengas erinnert. Sie wussten, womit sie mich treffen können. So sind sie. Ich fühle das Schlagen ihres Engelsherzens. Ich bin für immer der Ihre. Aber was bin ich? Fünfzig Millionen Harren ihrer Güte. Kann man denn annehmen, dass ein Kaiser, der seinen Mörder Gnade erweist, nicht nach der Liebe des Volkes und dem Wohle des Vaterlandes lechzte? Vater, Vater, wir sind alle wie Kinder in deinen Händen. Ich habe nie an Gott geglaubt. Es ist aber ein Wunder Gottes, der Gesalbte des Herrn, Zar, Väterchen, unsere Sonne!« »Und dabei wolltest du uns alle abschlachten?« flüsterte der Kaiser. »Ich wollte es,« antwortete Rylejew gleichfalls flüsternd, und das Entsetzen von vorhin durchzuckte ihn wieder. Es leuchtete auf und erlosch. »Wer noch?« »Sonst niemand, ich war allein.« »Hast du nicht Kachowski überredet?« »Nein.« »Nein, nicht ich, er selbst.« »So, er selbst?« »Nun, und Pestel? du Bestuschev?« »Ist auch in der zweiten Armee eine Verschwörung? Weißt du was davon?« »Ja.« »Nun, sprich, sage mir alles. Fürchte dich nicht. Nenne mir alle. Man muss alle retten, damit es keine unschuldigen Opfer gibt. Wirst du es mir sagen?« ich werde es sagen. Was braucht ein Sohn, etwas vor seinem Vater zu verheimlichen? Ich konnte ihr Feind sein, aber ich kann kein Schurke sein. Ich glaube, ich glaube. Erst eben glaubte ich noch nicht, aber jetzt glaube ich. Ich schwöre es bei Gott. Ich werde alles sagen. Fragen Sie mich. Er lag auf den Knien. Der Kaiser beugte sich über ihn und die beiden begannen zu flüstern, wie ein Beichtvater und ein Büßender, wie ein Liebender und seine Geliebte. Rylejew verriet alle, nannte alle, Namen auf Namen, Geheimnis auf Geheimnis. Zuweilen schien es ihm, dass der Vorhang in der Tür sich bewege. Er fuhr zusammen und sah sich um. Als er sich wieder einmal umsah, ging der Kaiser zur Tür, als fürchtete er selbst, dass jemand horche. »Es ist niemand da, siehst du«, sagte er den Vorhang zurückschlagend, doch so, dass Rylejew nur ein wenig hineinschauen konnte, aber nicht ganz. »Nun bist wohl müde.« Er sah ihm ins Gesicht und merkte, dass er Schluss machen müsse. »Es ist genug. Geh, ruhe dich aus. Wenn du etwas vergessen hast, so wirst du morgen darauf kommen. Hast du es gut in deiner kasematte Ist es nicht dunkel, nicht feucht? Brauchst du vielleicht etwas?« »Ich brauche nichts, Majestät. Wenn ich bloß meine Frau...« »Du wirst sie sehen, sobald wir mit dem Verhör fertig sind, darfst du sie wiedersehen.« »Wegen deiner Frau und Nasdenka kannst du unbesorgt sein. Sie sind jetzt mein, ich will für sie alles tun.« Er sah ihn plötzlich an und schüttelte mit einem traurigen Lächeln den Kopf. »Wie konntet ihr bloß? Was hab ich euch getan?« Er wandte sich weg und schluchzte. Das war keine Verstellung, er tat sich selbst leid. »Pauvre Diable, armer Kerl, armer Nixe!« Verzeihung, Verzeihung, Majestät, rief Rylejew, ihm zu Füßen fallend, und stöhnte wie ein zu Tode verwundeter. Nein, leben Sie wohl, lassen Sie mich hinrichten, töten Sie mich, ich kann es nicht ertragen. Gott wird verzeihen. Nun, genug, beruhige dich. Der Kaiser umarmte und küsste ihn, streichelte ihm den Kopf und trocknete bald ihm und bald sich selbst die Augen mit dem gleichen Tuch. Nun geh mit Gott bis morgen. Schlafe wohl. Bete für mich. »Ich aber werde für dich beten.« »Lass dich bekreuzigen.« »So.« »Christus sei mit dir.« Er half ihm aufstehen, begleitete ihn bis zur Tür des Flügeladjutantenzimmers und rief, ljewaschow führe ihn hinaus.« »Das Taschentuch, Majestät«, sagte rylejew und reichte es dem Kaiser. »Behalte es zum Andenken«, erwiderte Nikolai und hob die Augen zum Himmel. »Gott sei mein Zeuge, dass ich mit diesem Tuch nicht nur dir, sondern allen Bedrückten...« und weinenden die tränen abwischen möchte beim weggehen bemerkte Relief nicht wie aus den schweren falten des vorhanges der sich vorn bewegt hatte benkendorf trat hast du es aufgeschrieben fragte der kaiser einiges habe ich überhört nun jetzt haben wir es alle namen alle fäden der verschwörung ich gratuliere majestät kein grund mein freund zu gratulieren so weit haben sie mich gebracht daß ich spitze geworden bin nicht Spitze, sondern Beichtvater. Sie geruhen in den Herzen zu lesen. Wie der Apostel vom Worte Gottes sagt, schärfe denn kein zweischneidig Schwert, dringet es durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein. Der mitfolgende Relief ist auf meine Rechnung zu beköstigen, schrieb der Kaiser dem Festungskommandanten Sukin. Man gebe ihm Kaffee, Tee und alles Übrige, auch Papier zum Schreiben. Alles, was er schreibt, ist mir abzuliefern. Soll er nur schreiben und lügen, so viel er will. »Das Taschentuch, das Taschentuch zum Andenken«, rief Benkendorf und küsste den Kaiser auf die Schulter. Jener sah ihn schweigend an und hielt es nicht länger aus. Er lachte leise und triumphierend. Er fühlte, dass er eben einen größeren Sieg erfochten hatte als auf dem Platz am vierzehnten. Noch immer fürchtete und hasste er. Er hatte den Durst. Nach Verachtung nicht gestillt, hoffte aber schon, dass er ihn stillen werde. Ende von Abschnitt 26